0: Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio-Ulimo. Bonjour chers auditeurs, nouvelle euh, rentrée, nouveau jingle. Je reçois aujourd'hui Christian Piel, euh, Urban Water. Bonjour. Bonjour, Urban Bonjour. Water avec un American accent. Yeah. Pourquoi avoir choisi un, nom, un mot en anglais Parce que c'est ça, une carrière internationale
1: Ça s'est longtemps appelé composante urbaine. Bah oui. Et aujourd'hui, ça s'appelle Urban Water parce qu'on souhaite développer, et on a développé, notre activité à l'étranger. Ah simplement. bon, c'est ça Yes
0: Alors... Euh, Bon, Christian Piel, euh, nous le connaissons hein, dans, le, mais dans les dans nos métiers, l'architecture, l'urbanisme, le paysage. Euh, mais euh, tu es surtout, oui, j'ai décidé de tutoyer les confrères ou équivalents. Tu es surtout euh, au cœur d'une problématique euh, importante, en tout cas euh, habitée par cette problématique, qui est l'eau, l'eau qui nous a beaucoup manqué cet été, l'eau qui a fait euh, la une des journaux. Alors, comment fait-on? Euh, Comment se fait-il qu'il manque d'eau Comment gère-t-on l'eau dans les villes, dans les campagnes
1: ben, Ce qui est intéressant, en tout cas, ce que je voudrais rappeler, c'est que longtemps, on a... enfin, longtemps, à partir de la fin du 19 e on a, on a chassé l'eau de la ville via les tuyaux. Ensuite, à partir de 1980-90, on a commencé à se ré questionner sur l'eau dans la ville, surtout parce qu'elle générait un risque, elle inondait. Quoi. Mmh. Ce qui est intéressant... Le bruit des
0: de... fontaines aussi
1: alors le bruit des fontaines, bien ah, sûr. Ah, il
0: faut être politique un petit peu.
1: Bien sûr. Et, euh... oui. et, 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 et ça change depuis 5-6 ans. D'accord. D'une part parce qu'il y a une réglementation qui impose de gérer les petites pluies. Je ne vais pas rentrer dans mmh. le détail, mais qui fait qu'on doit construire aujourd'hui des villes qui sont spongieuses pour que, pour que l'eau ne retourne pas au réseau parce qu'elle se pollue dans le Donc moins de
0: bitume et plus de voilà. sol perméable. Hein.
1: Exactement. Donc ça, c'est déjà, il y a eu un changement il y a 5-6 ans, l'eau risque est devenue l'eau ressource. ressources. D'accord. Ce qui est intéressant depuis, euh, enfin ce qui est intéressant, ce qui est dommage et intéressant, c'est que depuis 2-3 ans, effectivement, on s'aperçoit qu'en France, contrairement à ce qu'on pensait, il peut y avoir un manque d'eau. Alors aujourd'hui, ce manque d'eau, il est encore très ponctuel et très local, mais effectivement, il pourrait... Mais il le pourrait, risque pourrait peut être euh,
0: plus important
1: Ouais, plus ça va, plus effectivement les pluies sont concentrées, sont des, sont des, sont des, sont des, pluies, des événements intenses, qui fait qu'il y a beaucoup d'eau qui arrive très soudainement, et donc elle a du mal à s'infiltrer. Et Alors, donc elle ruisselle.
0: Bah oui. Donc, euh, d'où euh, la, la nécessité d'avoir des sols spongieux, poreux, etc. Mais euh, comment fait-on pour euh, garder un max, cette eau Pour euh, la récupérer, pour la filtrer
1: ah bah, La réponse est dans la question... L'idée, à mon sens, si on veut conserver cette eau, il faut se réinscrire dans le grand cycle de l'eau. Je dirais tout simplement en rechargeant les nappes. On dispose dans le sol de capacités de stockage qui sont énormes, 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 énormes. Enfin, qui représentent des millions, je dirais, de petites cuves qu'on mettrait sur nos gouttières. Donc, euh, il faut recharger les nappes et pour ça, il faut... On n'arrête
0: avoir... pas de dire qu'elles sont à sec. Hein. Alors non, Parce qu'on qu a trop pompé dedans Parce que... Euh... Justement, les pluies euh, d'orage...
1: Euh... Non, alors, premièrement, elles ne sont pas toutes à sec. Mmh. En Bretagne, mais elles ne le sont pas. Mmh. Effectivement, il y en a pas mal qui sont en déficit. Et c'est donc pour deux raisons, je dirais. On a certes beaucoup pompé dedans, mais on a, par ailleurs, empêché son infiltration, soit en milieu urbain, parce qu'on a permabilisé les sols, soit en milieu agricole, parce qu'on a, aujourd'hui, industrialisé, artificialisé les sols. On peut dire que les sols agricoles d'une agriculture intense sont... Euh, Comme du béton Oui, c'est un coefficient d'interméabilisation ah. qui est égal à une ville très dense. Quoi. Un champ de maïs, c'est un coefficient de 0,80 pour les spécialistes. Non, Bref. On n'a
0: pas du tout la, cette impression-là. Nous, on a l'impression qu'en euh, pleine nature,
1: bah, la, la terre continue à... Non, c'est ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on euh, ne recharge pas les nappes parce qu'on a artificialisé les sols. Et, et, et... Donc pas seulement en ville hein. Non, pas seulement en ville. Bah, bah, les villes représentent, pas, peut-être 10 ou 15% de la surface euh, euh, nationale, donc euh, ça peut pas être le, le seul, la seule raison. D'où la
0: nécessité de faire ces énormes euh, bassines
1: <rire> Alors évidemment, donc on va sur le... Non, bah non sur mais les bassines, et après, euh, il bah... faut effectivement en parler, parce que... Bien sûr bah, entre autres, voilà, quand on parle d'artificialisation, il y a par exemple ces bassines. Fondamentalement, on peut considérer que dans l'idée, pourquoi pas pomper dans la nappe l'hiver, il y aurait trop d'eau pour la stocker euh, mmh. à ciel ouvert. C'est pas une très bonne idée parce qu'en réalité, la nappe, elle, elle contiendra l'eau et surtout, elle évitera l'évaporation, oui, elle évitera ça, cette dégradation. Mmh. Mais effectivement, l'été, il y aura beaucoup moins d'eau dans la nappe. Pourquoi il y aura beaucoup moins d'eau dans la nappe Parce que l'hiver, on n'aura pas forcément Autant infiltré qu'on aurait dû infiltrer. Et donc, euh, plutôt que de faire des bassines de ce type-là, il serait préférable que les, 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 les modes d'agriculture retrouvent des principes plus naturels. Retrouver des haies, retrouver des sillons qui sont perpendiculaires à la pente, redonner des, des, des lits majeurs aux, aux ruisseaux qui ont été euh, re reformatés. Bref, il faut que dans la, la, la nature, dans les sols agricoles, ce a démoli. il faut se fondé sur des solutions basées sur la nature. C'est très à la mode, mais c'est une réalité et c'est une, 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 une très bonne idée. Et dans ce cadre-là, s'il y avait tout ça, pourquoi pas avoir des bassines probablement de taille Plus bien jolie. inférieure et puis surtout beaucoup mieux intégrées. Pourquoi ne ouais. pas c'est réinscrit là encore dans le cycle de l'eau, avoir fait peut-être quelques rétentions, pourquoi l'écoulement de ces rétentions Par endroit, ça peut être pas des, des espèces de ruisseaux.
0: Voilà, pourquoi ça ne mmh.
1: pas de, de végétation Pourquoi ça ne pas de haies Pourquoi avoir fait des choses aussi terribles que des trous pareils avec des bâches noires Comment avoir cette approche encore du, du territoire
0: Alors, on ne va pas tout mettre sur le dos des agriculteurs, même si on vient d'évoquer le fait qu'il y a plus de problématiques de d'imperméabilisation des sols à la campagne qu'à la ville. Euh, mais on, on trouve à la ville quand même des problématiques autres, puisque l'usage de l'eau, ou l'utilisation en tout cas de l'eau potable, on a quand même l'impression parfois qu'elle est mal utilisée,
1: non Alors, déjà, je n'ai pas dit que c'était plus imperméable à la campagne qu'à la ville. Mmh. Je dis à la campagne, c'est également imperméable et mmh. très imperméable. étant donné que ça couvre des surfaces très importantes, plus forcément, importante, ouais. mmh. ça impacte plus. Et par ailleurs... C'est vrai que je n'ai pas souligné le fait qu'il y a quand même du pompage en plein été, ce qui est qu y a quand même un souci. Quoi. Voilà. Euh, dans la ville, euh, donc également être perméable, est-ce qu'on gâche de l'eau Je ne sais pas dans la ville. Encore une fois, en, l'eau, ce n'est pas comme l'électricité. L'électricité, une fois qu'on a consommé, elle a disparu. L'eau, mmh. elle n'a fait que passer. La différence, c'est qu'on va la polluer ou pas la polluer. Voilà. Donc, on va gâcher plutôt... De la dépollution. C'est ça qu'on va gâcher, mais on ne va pas gâcher l'eau. Hein, Et voilà. la
0: dépollution coûte très cher de toute façon.
1: Exactement, elle coûte très cher. Mais, alors je ne connais pas vos questions suivantes, mais elle coûte très cher, mais par exemple, pour dépolluer une eau de façon à ce qu'elle soit potable, quand c'est des, dans des, des, des usines de dépotabilisation financées, euh, enfin de dépollution, financées par la collectivité, c'est des coûts bien moindres que lorsque dans un bâtiment collectif, on a tout un appareillage qui va permettre de dépolluer les eaux pluviales pour une qualité moindre. Donc, en termes de coûts, finalement, je sais que là, je vais me, je vais, je vais me faire un tas d'ennemis. C'est beaucoup moins cher d'utiliser de, de l'eau potable, potable pour les ta... toilettes voilà.
0: d'où la nécessité de garder l'eau potable dans les toilettes puisque les petits enfants sont censés boire cette eau puisque c'est quand même un <rire> des adages <rire> de la réglementation française Alors, de non, considérer mais... que les enfants euh, puisent leur eau dans, dans l'eau le, des toilettes Non mais on
1: peut comprendre, on peut comprendre mmh. que pour des raisons sanitaires donc les, les, les administrations l'ARS entre autres euh, interdisent cette chose là pourquoi pas euh, Premièrement. Deuxièmement, moi je pense qu'il pourrait y avoir des solutions beaucoup plus simples euh, que d'avoir des, des, des grosses machineries comme on peut avoir quelquefois et qui généralement ne fonctionnent pas pour recycler les eaux pluviales par exemple dans, et faire en sorte qu'elles aillent dans les toilettes. C'est souvent assez compliqué et souvent ça ne fonctionne pas. En revanche, des choses très simples, prendre l'eau de sa douche pour, euh, pour mettre dans la chasse d'eau. Si c'est gravitaire, franchement, c'est pourquoi ne pas faire ça, quoi. Et euh, non, si mais ça
0: c'est bien pour une maison individuelle. Mais aujourd'hui, euh, lorsqu'on achète dans un bat... dans un bâtiment collectif ou on loue dans un logement collectif, bah, les bailleurs ou les promoteurs ne sont pas passés par la case euh, « je vais réfléchir à l'idée d'utiliser euh, l'eau de la douche pour les toilettes
1: hein. ». Eh ben c'est un peu dommage parce que je pense que c'est une des une des pistes. Vraiment, encore une fois, bon, peut-être que après si il y a problématique
0: écoute... de réglementation. Euh... Ouais.
1: Alors ce qu'il faut savoir quand même, dans la réglementation, on est très critique en général, il faut savoir quand même que, je dirais grâce aux sécheresses qu'on a pu connaître ces derniers étés, euh, la réglementation est en train de s'ouvrir et de, 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 de petit à petit permettre des choses mmh. qui n'étaient qui, 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 qui pas permises, pas forcément au niveau domestique, mais euh, à plus grande échelle, euh, peut-être qu'on va en parler... Euh, Comment on peut récupérer comme des eaux grises pour faire des choses dans les espaces publics, extérieurs Comment on peut récupérer les eaux d'exor donc c'est les eaux nappes, pour, pour d'autres usages C'est en cours et ça va aller assez vite, je pense. Donc je suis assez optimiste sur ça.
0: C'est-à-dire que dans deux ans, euh, tout le monde utilise les eaux grises pour euh, arroser les trottoirs et nettoyer les belles avenues parisiennes
1: Alors dans, dans deux ans, je ne sais pas. Mais alors, c'est déjà le cas, il hein, y a beaucoup de. Enfin, non, il y a beaucoup. Il y, y a quelques, et on est en train d'en mener une à Strasbourg, où on récupère les eaux des piscines publiques pour hydrater les espaces verts et faire en sorte qu'en plein été, ces, ces espaces verts soient très, euh, très verts, très rafraîchissants. Et pourquoi ils sont rafraîchissants Parce que la végétation, elle est, elle est très bien hydratée. Il peut y avoir de l'évapotranspiration. Ben, bref, on crée des îlots de fraîcheur. Avec des eaux grises. On, crée, on nettoie effectivement les trottoirs, on, on, on arrose les parcs, on fait un tas de choses avec les eaux grises. Donc, ça, c'est quelque chose.
0: Alors, est-ce qu'on peut revenir juste euh, à la définition de l'eau grise Parce oui, que pardon. je ne suis pas sûr que tous les éditeurs. l'eau
1: qu'on a utilisé. C'est-à-dire, y, dire, y, plus forcément y avec potable. des
0: détergents.
1: Alors, ça peut ah, être. Comment
0: fait-on pour non, enlever. Il y a euh... Tout
1: un tas d'eau grises. Mais ouais. par exemple, l'eau des piscines, euh, c'est une eau qui est très propre. Et qui est, qui est, qui qui est en abondance en, en, en plein été, donc très intéressant un tout petit peu de chlore mais qui s'évapore très vite
0: mm -hmm.
1: et effectivement il peut y avoir des eaux grises qui sont très polluées bon, c'est à nous aussi de faire en sorte qu'on prenne les eaux les plus, les plus intéressantes je voulais dire une chose quand même L'essentiel, c'est de pomper, c'est de stocker dans la nappe. Il faut réinfiltrer les eaux grises dans la nappe après des pollutions. Il faut réinfiltrer les eaux pluviales dans la nappe. Et une fois qu'on aura ces nappes bien chargées, on pourra avoir des usages, entre autres l'été, et donc moins de sécheresse.
0: Alors, euh, reconstituer les nappes avec des eaux grises hein, dépolluées, comment fait-on le filtre hein parce que quelque part, c'est compliqué de canaliser l'eau grise en disant tu vas là, pas là, et on a besoin d'avant bah, en fait, d'infiltrer, de dépolluer
1: Il n'y a pas une eau grise, il y a plein d'eau grise, hein. l'eau industrielle presque, c'est aussi de l'eau grise. Et en fonction de comment elles sont chargées, il y a des solutions, soit des solutions très techniques, bon, soit aussi ce qu'on appelle la phytoremédiation. Donc c'est des végétaux, c'est des filtres à sable qui permettent de dépolluer de façon conséquente et qui, elles aussi, s'inscrivent dans le paysage et dans l'environnement. Donc c'est ces approches-là qui sont à développer. Bon, je suis
0: pas sûr qu'on a tout développé, mais euh, <rire> on, on recommence à la prochaine émission. Qu'en penses-tu
1: ben avec plaisir. Avec à plaisir.
0: bientôt, chers auditeurs. Hein. Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger
1: sur le site et l'appli Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.